0: Bem-vindos, ouvintes e alunos da THE. É, hoje, dando continuidade ao nosso curso de BFC, a gente teve a primeira aula do dia com o Márcio Indraus. É, ele que me, até me reconheceu inicialmente. Eu tive já aula com ele na minha formação aqui. Ele foi um dos meus professores. Um conteúdo muito bom, importantíssimo, relacionado ao direito esportivo. É um conteúdo muito denso, um conteúdo complicado de se estudar mas que você tem muito mérito no momento que você passa, da forma que você passa, é, é uma coisa que é importante, e às vezes eu tenho a impressão, Márcio, de que é pouco entendido a importância de, um, de alguém que trabalhe com isso para regulamentar, para deixar com que as coisas fiquem trilhos de forma legal, né? da forma, na, na justiça de fato. É, Márcio, eu queria te entrevistar, te, te, desculpa, te apresentar eu sei que você presta serviços para o Santos, você dá vários exemplos na sua aula, mas eu sei que não é só no Santos que você atua, você atua em vários outros esportes, várias outras modalidades. Primeiramente, eu gostaria de um, de um, de um breve resumo do, da atividade que você faz, cara, que é importante até para quem escuta. Obrigado pela presença.
1: Obrigado, Henrique, valeu. Fico orgulhoso de você elogiar a minha aula, porque o objetivo aqui, a gente está tratando de um curso de negócios, Business FC, e, e não adianta, no Brasil, num país tão burocrático, como o Brasil, você tem que ter todo o cuidado... É, cartorial, cuidado jurídico para que o seu negócio, as suas ideias a sua forma de gerir e de trabalhar tenham um sucesso e não venham com alguma surpresa, algum prejuízo ou diminua o seu lucro a futuro a experiência que a gente passa aqui vem é, de quase 20 anos atuando no direito esportivo formei em 99 mas estou na área desde 2003, quase de forma exclusiva passei pela escritório do Dr. Heraldo Panhoca, na época a gente atuava muito para o Corinthians assessorou por um bom tempo os Chimite, Paula e outros grandes atletas. Depois, em carreira solo e hoje com escritório estruturado aqui na Vela Mariana, com o meu sócio Caus, Cristiano Caus, nós atuamos principalmente para o Santos, o meu sócio na parte de contratos e desenvolvimento institucional interno e eu na parte de justiça desportiva e processos internacionais. Além disso, a gente... Foca bastante em outras áreas. Basquete, é, Bauru Basquete, no vôlei temos o Osasco. E além de clubes e diversos agentes que são essenciais assessoria aos atletas, sem os atletas você não tem o esporte, você precisa também ter a interface com empresas. Então, temos agências parceiras como a Marketing Redondo e também são promotores de eventos, federações e o próprio governo. É importante você ter um bom diálogo com as prefeituras, com as secretarias e também nesse ponto a gente atua como membro da comissão técnica que analisa os projetos na Lei de Incentivo ao Esporte junto ao Ministério do Esporte. Essa é a experiência que a gente tenta passar para os alunos de que quando você vai trabalhar dentro do esporte você não tem apenas um modelo a seguir. Mas em todos os modelos você precisa ter uma assessoria, uma estrutura para fazer um bom negócio.
0: Legal. E, e aí, engraçado, isso é uma coisa que até me ocorreu agora. É, pra quem estiver escutando o, o nosso podcast, quem é interessado pelos temas esportivos, não atua com esporte, mas é, por exemplo, um, um advogado. E é lógico, advogado tem várias vertentes, mas alguém que quer é trabalhar no esporte de alguma forma. Você citou todos os ramos e todos os, a, 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 em, os pontos em que você atua no esporte, no basquete, no vôlei, no futebol, é, a gente sabe que a demanda para vocês então é, é grande, é uma demanda que você vê que o tempo que você tem de carência já trabalhou muito. Você acha que é um, uma demanda que precisa de mais gente? Você acha que é uma área em expansão? Você acha que uma boa vertente para as pessoas tentarem arrumar um trabalho na área do esporte?
1: Sem dúvida. É, não, lógico, o esporte de maneira geral ele, ele, ele aceita maiores profissionais, ele tem um mercado. Com o maior número possível de profissionais tanto na área de gestão, um advogado pode trabalhar na gestão, um profissional de educação física tendo conhecimento do esporte pode atuar junto a clubes também clubes e, e agências mas dentro do direito de esportivo dentro do direito, o direito esportivo é uma área em expansão porque o esporte cresceu é um mercado em expansão, por ser um mercado em expansão você precisa ter mais advogados especializados na área, nós temos é, legislações específicas, nós temos características diversas, nós temos algumas áreas que são exclusivas, a justiça desportiva a atuação na defesa de doping, atuação em processos internacionais, arbitragem esportiva crescendo cada vez mais, e algo que deve evoluir em breve é a questão do compliance nas, nas entidades esportivas, cada vez mais. Com a fuga do dinheiro público, do esporte, a tendência é que as grandes empresas voltem os seus olhos para o esporte, porque o esporte não muda a sua forma como é, é boa ligação à imagem das empresas dos, dos patrocinadores, uhum. essas empresas vão exigir maior transparência e esse serviço de compliance, essa transparência, essa gestão correta abre um novo campo para os advogados uhum. então o direito desportivo está em evolução é uma área interessante, tem as suas restrições, tem as suas especificidades mas eu não deixo de recomendar não
0: que legal, e, e aí você? Eu ia puxar o gancho. Você fez isso por mim quando você citou o compliance, porque a gente teve, por exemplo, mais recentemente a Stephanie Figer do grupo Figer que gerencia, agencia jogadores e tudo mais. E ela ressalta muito isso: que é, o agente ele precisa ter aquele certificado de, do, de idoneidade para poder agenciar o jogador e tudo mais é, eu não sei se é, é na mesma vertente de, de comprovação de, de estar certo, de estar junto da lei e tudo mais, porque a gente tem toda uma discussão dos clubes serem asso modelos associativos e não empresa e o quanto que isso é, dificulta na, na, na visão de que se está correto a gestão do esporte ou não, dos clubes de, de entidades esportivas é, esse compliance então a gente deve ver é, essa tecla sendo batida mais vezes daqui para frente né
1: é a forma como eu vejo a questão da estruturação jurídica da entidade a princípio é relevante. você tem uma ACD a ACD tem compliance tem a confiança de, das maiores empresas do país e ela não é empresa ela é uma associação a Associação dos Advogados de São Paulo a ASP, tem 150, 200 mil associados ela tem um faturamento absurdo e ela é, não é uma empresa ela é uma associação então, se você gerir de forma transparente, você vai atrair pessoas e empresas transparentes para a sua atividade. A sua atividade é que tem que ser bem gerida e ela tem que ser boa. Uhum. Então, essa questão do compliance, depois de tudo que tem, vem acontecendo no esporte, na sociedade geral, mas vamos pensar no esporte. Que é um reflexo,
0: né? Que é um reflexo. A gente entende muito como reflexo. Mas
1: não só na sociedade brasileira. Nós tivemos o caso FIFA. Sim gravíssimo, acusações pesadas no, no âmbito da gestão interna da maior entidade nós temos agora o caso Nuzman assim, com, com suspeita de, de, de compra de votos será que isso vai afetar um, um copas em, em locais digamos, é, menos badalados ou menos transparentes como o Qatar, as negociações que o Qatar tem feito junto ao esporte, me parecem todas bastante transparentes pelo menos essa questão do PSG tudo dentro da legalidade, mas eles tiveram que se adaptar a isso. Uhum. É uma... A questão do compliance, ela pega desde asiáticos a americanos, e o Brasil não pode fugir a isso, o esporte é uma língua global. A música nem sempre, você tem música inglesa, a música só instrumental ela é global. Sim. Sim. O esporte é global, a regra do futebol é a mesma. Todos os 206 países filiados à FIFA não importa a língua e a regra de compliance vai ter que ser a mesma para todo mundo. Se você quer ser um participar do esporte no Brasil, seja ele o vôlei, seja o, o futebol, o que você quiser fazer, você tem que estar de olhos abertos para o globo, porque o esporte é uma língua universal. E você não pode, não porque eu tô aqui, eu vou fazer a característica brasileira, o jeitinho brasileiro, você vai ficar, você vai ficar estacionado. E a gente vê cada dia mais. O esporte vai evoluir com a transparência, uma gestão competente. Cursos como esse do BFC são essenciais. E o que a gente tenta passar é que cada vez mais essa gestão precisa estar estruturada numa contabilidade séria, numa gestão séria, que o, o jurídico precisa atuar em conjunto.
0: E assim, é, é importante a gente ouvir isso de um profissional desse, dessa forma, porque, e aí é uma coisa que é uma opinião particular minha, inclusive, que a gente não, não vê muito esse tipo de citação em, em meios de comunicação que tratam do esporte. E essa informação ela não é tão difundida quanto é, deveria, penso eu. Não sei, você vê por aí também?
1: Eu, te, eu acho que um outro gargalo grande que nós temos é, é, é o jornalismo esportivo brasileiro, muito, muito amador. Uhum, tá? A gente bate muito no gestor esportivo brasileiro, que ele é um torcedor, travestido... O jornalista tem muito esse perfil. Eu, eu tive, isso me surpreendeu de maneira negativa, eu fui é, professor de um curso de pós-graduação em, legisla... em jornalismo e legislação esportiva. Eu dava o um curso de, de legislação para jornalistas. Na verdade, o curso era jornalismo é, e ética no esporte. Eu dava parte de ética e legislação para os alunos. Tive sua experiência por dois anos e era algo muito legal porque é uma visão completamente diferente de esporte. Eu passei a ter bastante contato com jornalista. A maioria era recém-formado, né? Entra nos cursos de pós-graduação buscando um network buscando uma oportunidade. Então era uma visão um pouco jovem demais, um pouco crua. Sim. Mas dentro desse curso era uma faculdade de bom nome, de ótima estrutura principalmente na parte de comunicação social. Tinha pessoas mais velhas que me davam um reflexo do mercado, pelo menos do que eu ouvi. Toda a turma tinha dois ou três ali com oito, dez anos de experiência que queriam mudar de área. Era uma época de pré-jogos olímpicos, eram pessoas que queriam buscar novos espaços nas suas emissoras, nos seus jornais. E, e a impressão que eu tinha era que o esporte é tratado no país, pela mídia principalmente, como um, uma diversão, mas não como um negócio do entretenimento. Uhum. Enquanto jornalista, isso serve também para o gestor, mas enquanto jornalista não enxergar o esporte como uma parte da indústria do entretenimento, ele vai tratar como uma diversão qualquer, em que qualquer um pode ser jogador, qualquer um pode ser treinador de futebol. É muito comum a gente ouvir isso na mídia, e se ele acha que ele pode ser um jogador de futebol e não foi porque o pai não deixava treinar ou alguma coisa desse tipo... Ele também acha que o gestor do clube é um incompetente que qualquer um pode fazer. Uhum. Essa opinião do jornalista é péssima para esporte. Então nós temos esse gargalo em que o jornalista esportivo no Brasil em alguns casos vamos deixar claro que nós temos ótimos, ótimas referências.
0: Inclusive ótimos esses jornalistas aí, eu vou fazer um leve jabá, são professores aqui da, Sim, da THE. São. Temos aqui jornalistas esportivos que são excelentes. Inclusive eu. É... <risos>
1: É, Eu tenho certeza que você não trata essas questões. Você consegue ver o esporte como uma ferramenta da indústria do entretenimento. Claro. Todo mundo acha lindas as línguas americanas, mas ninguém teria coragem de, de. Quanto tempo a gente teve a rejeição dos jornalistas brasileiros em ter jogo de segunda-feira? Isso existe nos Estados Unidos há quanto tempo? Foi criado com um momento em que você sabe que a pessoa está em casa, depois do jornal e ela vai na TV. O, o evento nos Estados Unidos ficou tão bom que o estádio lota, mas o Monday Night Football é um evento para TV, ele não é para início Quando que o jornalista ou a mídia brasileira vai ajudar a gente a entender isso? Uhum. É necessário. É uma evolução que eu vejo que também tem. Cursos como os que nós temos aqui na THE, e esse curso que eu te falei de jornalismo esportivo, continua. Uhum. Então tem pessoas interessadas em evoluir dentro da mídia. Isso vai acontecer a qualquer hora.
0: E aí eu vou sair um pouco desse tópico, tá? E vou falar. É, eu anotei duas curiosidades que eu acho que são importantes para quem está tão ligado em futebol, para quem vive tanto o cotidiano do futebol. É, duas coisas que você comentou que eu acho que são importantes. Muito se fala sobre é, resultado de partida, influência de arbitragem e tudo mais. Não quero entrar muito na questão a fundo para não ser para não polemizar nem nada do tipo. Mas é que assim, você citou um momento é, na sua aula de que no vôlei, no vôleibol, no momento em que um capitão assina a súmula, é, aquilo que está na súmula é o, é o válido, certo? E eu não sei se, e aí é uma, uma curiosidade minha mesmo, é, se é assim, em, por exemplo, no futebol, né? E é, esse, essa questão de impugnação de resultado é uma coisa que a gente vê mais, sendo mais debatida ultimamente na interferência da regra de fato e não só uma, uma opinião é, pessoal de interpretação. E, e às vezes até para mim é, é bom desmistificar algumas coisas não é tão simples assim uma impugnação de resultado e nada disso né? é, a gente às vezes vê as pessoas tratando disso de uma forma muito leviana né? dentro do esporte então eu queria que você desmistificasse algumas coisas em relação a isso depois da súmula, o que, que se trata a súmula do árbitro e o que, que é válido na da validação do resultado final do jogo não sei se é uma pergunta muito ampla ou se dá para a gente dar uma resumida...
1: Ah, é, mas eu vou tentar resumir. Vamos lá. O caso do vôlei é uma previsão específica da regra do vôlei. Tá. Ela não se, se repete em todas as modalidades, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você tem a possibilidade da revisão do resultado em muitas das modalidades. O vôlei, não. É uma característica dessa modalidade. Pode vir a ser mudada ao longo do tempo, mas hoje é dessa forma. Então, ela não serve como parâmetro para as outras. É, dentro do futebol, principalmente, a gente tem essa cultura de, de questionamento do árbitro. É algo humano, é algo inerente a todos. Por quê? Porque o futebol é de uma velocidade em que o árbitro não consegue acompanhar com os olhos humanos. Isso já tem diversos estudos nesse sentido, várias é, pesquisas em que é humanamente impossível a velocidade que a bola e o jogador se movimento, o Bandeirinha, numa distância de 70 metros, conseguir ver a exequidão do impedimento. Uhum. Há necessidade da inclusão do árbitro do jogo. Há necessidade, é urgente, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A FIFA justifica é, é, a questão pelo, pelo desequilíbrio financeiro, um aparelho caro, uma estrutura cara como essa não conseguiria ser implantada num país africano, o Malemar no Brasil, é, que é um dos países mais ricos da América, não conseguiria implantar isso nas suas duas divisões principais. Uhum. É, precisa de um estudo calmo sobre isso. Já deveria ter na primeira, mas não, não consegue implantar além do Campeonato Paulista. É, mas é necessário. Para você ter uma impugnação de partida, há necessidade do erro de direito e não do erro de fato. Erro de direito, o que, que é? O juiz começou o jogo com 12 caras de um time. A súmula coloca lá 12 titulares. É um erro de direito. Assim. É um erro que a regra, ela foi, ela foi é, confrontada, mas de forma impossível a sua, a sua interpretação. O juiz, a 10 metros de distância, entendeu que o choque entre dois atletas foi dentro da área e marcou pênalti na Câmara é nítido que foi fora, mas a interpretação do árbitro ao fato foi errada. Uhum. Essa é a diferença do erro de fato e do erro de direito. No primeiro caso, aquele dos 12 atletas, você pode impugnar a partida.
0: Entendo.
1: No segundo caso, não. O erro de fato não é motivo para você anular uma partida. Uhum. É, eu não sei se você trouxe essa pergunta por causa de um, de um tema polêmico que surgiu não, porque tempo não parece, atrás, não. Teve um caso em que um, um jornalista foi acusado de influenciar um árbitro. Ah, sim. O que, que acontece? A informação que chegou ao clube era que o jornalista tinha conversado com o árbitro. O árbitro não pode ter influência externa. Sim. Hoje é proibido que o árbitro utilize o um vídeo. Então a denúncia que chegou ao clube é que o árbitro tinha consultado uma pessoa fora do âmbito do futebol. Sim. Isso poderia gerar uma anulação de partida. Apurados os fatos, verificou-se que esse jornalista conversou com o médico do clube, deu a opinião dele sobre o lance, e o médico do clube, que estava na súmula, conversou com o árbitro. O médico pode conversar com o árbitro a qualquer tempo. Ele é parte, ele está na súmula, ele é parte do jogo. Portanto, não houve uma interferência externa, não houve um descumprimento de regra, não houve motivo para a impugnação de partido. Essa é a questão. Aí está o erro de fato de direito. O árbitro poderia analisar o lance, rever e continuar considerando pênalti ou considerar falta. Mas aí era o erro da interpretação do fato que o árbitro faz, não é um erro de regra. Se o árbitro anota na suma que a bola ultrapassou a linha de gol e ele não marca o um gol, é um erro de direito. Se ele não viu que a bola ultrapassou a linha de gol, é um erro de fato. Essa é a questão principal e que hoje, com 16 câmeras no campo de futebol, e o árbitro só com dois olhos, fica uma questão até injusta, assim. é desumana a quantidade de críticas que existe mas se o árbitro tá lá, ele também tá para ser criticado. O que a FIFA e as entidades de gestão do esporte precisam fazer é melhorar esse, esse, essa fiscalização das regras do grupo. Sim, muitas vezes
0: até com é, essas essa quantidade de canas a gente mesmo tem dificuldade de analisar, a gente vê, revê, lance e ainda assim divide muitas opiniões e, mas, é, cara, é tão importante saber ter é, é tão importante ter alguém pra explicar esse tipo de coisa pra gente, essa, essa diferença porque muito se fala, pouco se conhece e eu não tô elitizando o conhecimento não não é, não é isso, mas é por isso que é importante a gente falar a respeito né é, e que bom que você assim, explicou isso pra gente, porque eu mesmo tenho essa dúvida muitas vezes. E agora uma coisa que eu anotei, e que eu tenho certeza também que é, nem todo mundo sabe, mas o, o jogador ele tem um contrato CLT, né? Tem um contrato CLT e a gente fala da, dos valores exorbitantes, de, de salários ou, ou de, de dificuldade e e polêmicas que vazam de negociações, mas não se sabe que muitas vezes os direitos dos jogadores são muito parecidos com um trabalhador comum, né? E ele só tem algumas adversidades, porque tem que ter de acordo com a sua carreira. A função do jogador lá é diferente. Né? É, a gente já teve profissionais aqui que acham que esse contrato do jogador ele tem que ter algumas, alguns ajustes é, para de fato adequar as condições do jogador por exemplo a questão da rescisão de contrato se, se é justo o jogador receber toda a rescisão valor cheio e enfim você acredita que esse tipo de contrato que se tem hoje em dia é, não vou nem falar na questão de justiça porque ele é, isso é muito pessoal mas ele funciona para maior do, das partes para o agente, pro jogador, pro clube ou você acha que isso é uma coisa que deve mudar em breve ou a médio prazo
1: na verdade, vai mudar, obrigatoriamente, porque no Brasil nós tivemos a reforma trabalhista. E, e dependendo de como essa reforma trabalhista for aceita no mercado, isso vai mudar também o mercado esportivo no âmbito brasileiro. A, a forma como hoje existe o contrato de trabalho para o atleta, ela, dentro de uma situação do atual mercado brasileiro, ela é justa pela forma de negociação que existe. Você tem... Uma dificuldade enorme é, dos atletas conseguirem calendário. Esse é o maior problema brasileiro. Mas quando você tem calendário, os atletas vão ter espaço para jogar. Ah, os clubes não pagarem, a justiça do trabalho, na maioria das vezes, ajuda muito a resolver. Atua, nessa área. Atua. Atua como um trabalhador comum. Você tem a possibilidade de hora de receitas, hora de bilheteria. O que o clube tiver como receber a justiça do trabalho vai atrás e, e ainda bem que vai, ainda bem que vai. É lógico que agora, voltando naquela primeira pergunta, a cada dia a gente espera que o compliance, a responsabilização da gestão, proba, prevaleça. E o cara que tem uma gestão minimamente planejada não atrasa salário. O cara não pode fazer uma previsão de que ele vai chegar na final de um campeonato que seja mata-mata. Se ele tem 38 rodadas, ele tem que fazer a previsão para aquele calendário que ele tem. Uhum. O que ele tiver de evolução dentro desse período é lucro. Sim. Ótimo. Deve fazer, mas aí eu já estou fugindo da minha área, já área de gestão, <risos> mas ele tem que ter o <risos> um planejamento para esse tipo de previsão. Claro. Ele tem que ter provisionado as despesas possíveis uhum. de rescisão, de contusão. De... Eu, eu tenho um histórico no clube que de um elenco de 35 atletas, cinco se machucam de maneira grave todo ano. Mas você tem que evoluir sobre o departamento médico ou de <risos> treinamento. Segundo, você tem que deixar uma despesa prevista para recontratação e para arcar com essa turma. A, o que se espera é que com o passar do tempo e uma gestão prova dentro do futebol, com as regras de compliance, esse tipo de, de não pagamento de salários diminua. Querendo ou não, a gente está falando de um mundo sei lá, quantos atletas profissionais nós temos no país, do, no âmbito do futebol, de 5 a 8 mil, eu acredito. Se você juntar todas as modalidades esportivas, você está falando de um mercado de, sei lá, 30, 40 mil atletas, menos até. Não é um mercado relevante, do ponto de vista de pessoas, de cidadãos, de indivíduos. Não é um mercado relevante. A fábrica da Volks em São Bernardo deve ter 10, 12 mil funcionários. Se você pegar 4, 5 montadoras, você já tem mais do que isso. Mas a repercussão do atleta na sociedade, e isso daí não importa o quanto que ele ganhe, se é o Joãozinho do Pé Duro, que fez um gol da classificação da Série C do time da cidade dele, ele vai ser o herói da cidade ganhando um salário mínimo. A repercussão do atleta na cidade, é a gente acredita que isso vai gerar uma evolução de gestão e que vai a cada dia diminuir os compliance. Quanto à questão de atrasos salariais, Enquanto isso, é a justiça da tra trabalhista que resolve. Temos que aguardar o que a reforma trabalhista vai gerar no mercado brasileiro. Eu tenho certeza absoluta, nós temos hoje dois projetos de reforma da legislação trabalhista parados, um no Senado e outro na Câmara. Eu entendo até que o projeto da Câmara é melhor, porque ele é menor, mas é, os dois estão parados por todos os problemas políticos que as casas legislativas vivem. É, mas tanto um como o outro tem que partir do zero a partir da reforma trabalhista. É, vai ser alterada a forma de, de, de contratação do atleta brasileiro, ainda que hoje eu vejo o contrato como um, um contrato equilibrado, porque ele garante ao atleta, no mínimo, o período do contrato a prazo determinado. Nós temos uma carreira muito curta para todas as modalidades esportivas. O atleta pode ser profissional a partir dos 16 e aí, como a carreira depende do seu, da sua condição física, se ele joga tênis, ele vai jogar até os 26, 28 anos de idade. Se ele joga futebol, 33, 34, um bom nível. Assim. Boxe, nem isso. Então, tudo depende da atividade. Por isso que, quando uma pessoa fala, um jornalista fala, aquela pessoa ganha muito para errar um pênalti, é um absurdo, porque ela só vai ter 10 anos de carreira. O jornalista pode começar a trabalhar aos 18, 19, e aos 70 anos está fazendo artigos maravilhosos. Uhum. O atleta não, ele vai se aposentar aos 35 anos de idade e vai ter que começar uma nova carreira. Por isso que, que eu defendo em todos os clubes que a gente tem a oportunidade de atuar, é que você invista muito na formação do atleta, porque o atleta formado no clube sai mais barato e vai render para o clube, tanto no aspecto desportivo como no financeiro, né? Futuramente vai. Isso é pela quantidade você tira a qualidade. E quando ele chegar aos 30 anos de idade você formou um cidadão, ele não vai morrer de fome aos 38, 39, como a gente via muito nos anos 70. A gente viu os casos simbólicos do Garrincha Sim. e de outros atletas, em que eles não tiveram estrutura e quando acabou a carreira, ele se aposentou aos 38 anos de idade, morreu aos 45. E isso são, esses casos são... Vários, principalmente, antigamente. Hoje você tem atletas de ponta com salários altíssimos, mas que de um dia para o outro se tornam aposentados. A cabeça da pessoa vira um nó. Se essa pessoa tiver uma estrutura educacional durante a vida dela, ela vai saber, inclusive, essa passagem de uma aposentadoria aos 30 anos de idade. E é algo que a gente espera que o esporte evolua nesse sentido.
0: E agora para finalizar aqui o no nosso papo, a gente já foi atrapalhado de uma furadeira aqui no prédio e uma coisa que você falou também que eu também concordo com você de que é, é muito mal falada a Lei Pelé, muitas vezes e a gente sabe a importância que ela teve é, por palavras suas inclusive, de de que você, você tinha antes uma reforma para o jogador meio de, de, de escravagista assim, né? E Agora você tem a lei Pereira proporcionou proporcionar os clubes se transformarem em empresa. Pô, lógico, quase nenhum se se transformou, né? Acho que na época nenhum, de fato.
1: Na época da lei, o Bahia, o Vitória e o São Caetano. O São Caetano virou uma limitada, Bahia e Vitória viraram SA. Posteriormente, o São Caetano, eu acho que voltou a ser a associação. A Bahia e Vitória logo depois entenderam que o ponto de vista financeiro não valia a pena. Uhum. A... Ah, e hoje a gente não tem, que eu me lembre, nenhum clube no formato empresarial. Todos são associações.
0: Então é o. Existem alguns, mas são pequenos, são mais para revelação de jogadores, de atletas né? no, no, no modelo, por exemplo, Série A, Elite Profissional, realmente não tem E aí eu queria exatamente conversar com você sobre isso Porque você fala do antigo passo de atleta E isso foi uma tecla que você até conversou bastante Você bateu com a gente na, na, durante a aula E, na verdade, a Lei Pelé ela veio para agregar É lógico que ela tem seus defeitos, mas para agregar bastante, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Só pra gente finalizar o nosso papo que, que ele tá denso, mas tá legal.
1: Legal, Henrique, vamos lá. É, a Lei Pelé, ela era necessária, porque o Brasil vivia uma situação em que o mercado esportivo tava prestes a explodir, principalmente no âmbito do futebol, uh, e você ainda tinha uma figura do passe que já tinha se distinto em todos os outros países filiados à FIFA. A estrutura do passe não era vinculada ao contrato em si, ela ia além do contrato e proibia que o atleta se transferisse a outro clube após o término do seu contrato. Esse era o caráter escravagista. Uhum. Alguns diziam, à época, que o passe garantia ao atleta 15% da indenização do passe vinha para o atleta, mas, mesmo assim, não era um ganho. Por quê? Primeiro porque o poder de decisão não cabia ao atleta. Ainda que ele, tivesse, é, ele só aceitava a transferência mediante assinatura própria, essa transferência, o poder de negociação estava todo com o seu empregador. Porque se o atleta não concordasse, ele ficava sem trabalhar e sem receber. Uhum. Então não havia um poder de negociação que o atleta podia bater na mesa e dizer esse eu quero esse eu não quero. Hoje em dia, o atleta pode negociar. O poder de negociação está na mão do atleta, a gente viu o caso do Neymar. Sim. Esse caso do Neymar não é um exemplo novo. Nós vimos no, na década de 2000 o caso do Robinho. O Santos, e a época criticavam muito o passe, porque o Santos não tinha que vender o Robinho, o Santos não tinha... O Santos, na época, segundo os jornais declararam, faturou 30 milhões de dólares na venda do Robinho. Na época. Na época. Se o passe estivesse em vigor, na época nós fizemos o cálculo, não dava metade disso. A vinculação da indenização pelo contrato gera maiores ganhos aos clubes, gera uma obrigação do clube se organizar, evita que o clube... Durma sentado no colo, eu não preciso pagar nem o atleta direito, porque ele não vai, eu não vou perder o atleta. Né? Então, obriga que o clube se estruture, gera um equilíbrio mínimo na relação uhum. e gera mais dinheiro. Por quê? Porque não adiantava nada o Brasil, no mercado global, como é o esporte, para ser específico do futebol, mas no mercado global que é o futebol, não adiantava nada o Brasil ter o passe, prendendo os atletas aos clubes, e esse passe não ser aceito no país vizinho. Sim. Numa transferência internacional, o um atleta sai daqui, pega um avião com seu passaporte e vai para um outro país. Chegava no outro país, demonstrava na FIFA que ele estava sem contrato de trabalho em vigor e pedia para a FIFA emitir o vínculo esportivo dele, o CTI, Certificado de Transferência Internacional. A FIFA comunicava, poderia comunicar a CBE. Se não fosse emitido em 30 dias, a FIFA emite por ela. O atleta que, que não tem o seu certificado de transferência internacional emitido dentro de um prazo de 30 dias, é emitido pelo país, pelo país em que ele se destinou. Uhum. E o clube brasileiro não ia ter indenização nenhuma. Então... Ficava sem nada. Ficaria sem nada. O atleta embora de graça e a CBF ainda, ainda ia ser punida. Então era uma ideia tacanha, burra era uma ideia de quem nunca olhou para a janela do vizinho e que nunca entendeu que o futebol é um mercado global isso serve tanto para um clube da quarta divisão paulista como para um da Série A sendo ele global você tem que se adaptar ao que existe no exterior tá de todo clube brasileiro vender atleta em dólares mas ele quer uma legislação tupiniquim não adianta o passe morreu há 20 anos e foi um bem para o futebol brasileiro
0: e, bom, com isso eu vou encerrar. É, pô Márcio, obrigado demais pela atenção, por todo o conteúdo, pelas adversidades que a gente teve aqui na nossa entrevista, cara. Pra ficar melhor que isso, só vindo ver a sua aula. Você já esteve em, em oito, sete das oito, oito edições. Oitava edição do nosso Business Football Club. E, cara, você vai ter outras oportunidades de ver a aula do Márcio. Eu já vi duas e recomendo demais. Márcio, muito obrigado, cara.
1: Obrigado, Henrique. Eu agradeço a oportunidade. Dou parabéns ao BFC é, é um, uma ideia, o THE é uma ideia que veio no momento em que o esporte estava é, na crista da onda, passou por uma crise inesperada pós-copa, pós-7x1 e pós-jogos olímpicos, mas é esse tipo de estrutura que a gente confia para a evolução de quem quer trabalhar no esporte. Você quer trabalhar numa área específica, você tem que estudar essa especificidade, você tem que se individualizar, você tem que buscar estudos específicos para aquilo que você quer atuar. E eu acho que a THE está no caminho certo.
0: Poxa, eu não falaria melhor do que isso mesmo sobre a nossa, sobre a nossa escola, cara. E é com isso que a gente vai encerrando. Obrigado, os ouvintes.
1: O podcast foi produzido por THE 360.